0: 你现在收听的是《高效化学史》。我是吉米斯，欢迎回到我们的频道哦。那呃，在我们今天的节目开始之前呢，想要先谢谢各位听众哦，因为吉米斯在上个礼拜周末的时候，突然发现到哇塞，有一集的热流量突然暴增了。好，那我仔细的去观察了一下后台，发现呃，这不是系统错误，是真的，就是有可能是我之前在这个 Mixer Bus， 就是一个。一个平台哈，上面有申请了这个免费的这个推广的广告，我不太确定是不是这个 Mixer Box 就是有把这个广告看出来，然后。吸引更多的这个听众去选择收听我们的节目，还是说我我就真的不知道发生什么事情，原因是什么不明，然后反正总而言之，有一集突然让听众多了很多人。好，那在这边就是特别感谢各位听众的收听。好，那我当然还是会希望说可以继续做出更好的节目来。好，那之前呢，在。很久以前、啊，然后就是节目刚开始之初，我曾经呃许下了一个愿望，就是说，如果到时候啊，这个单集平均收听的，应该说单单集平均下载数有超过两百的话，好、哦，那我就想要来着手制作一集这个特别节目。好、哦，那目前截至目前为止、啊，然、哦、后就是目前的平均单集下载数已经超过四百六十，好、哦，就是超过蛮多的。那呃，我们的这个特别计划正式要开始了哈、哦，所以如果你还没有加入我们高校化学室的这个粉砖跟 IG 还没有去按赞追踪的话，可以去追踪一下。你在脸书上面搜寻这个高校化学室，应该是找得到。那 IG 的话，你可以搜寻我的 ID， 就是这个 Teacher Jimmy Podcast、哦。好，那或者是搜寻高校化学室，或许都会有结果。OK， 好，那在这个我的。呃，脸脸书的粉砖以及 IG 的这个粉砖里面啊，我都有 po 上我们这一次的特别企划的公告。好，那里面会有一个 Google 表单的连结。好，那我简单的介绍一下，说我们这一次的这个特别企划会是用什么方式呈现。好，那原则上呢，我会呃透过表单收集听众想要问吉米斯的问题，或者是你想要我在节目上说什么主题这样子。OK， 好，然后这次我会想要换一个方式，就是，呃，我会询问一下，如果你是我我现在的学生，或者是我以前的学生，哈，或者是你是住临近的田总，都都有机会，然后就是你可以填表单的时候选择你想要当特别节目的主持人。OK， 好，那到时候的形式就会是。呃，我会去整理一下听众有兴趣的问题，或者是想要请我分享的部分，然后我会把这些问题先给我选定出来的主持人。好，那我目前目标是选大概两三个人，好，就是两三个呃同学或者是听众来担任这一集特别节目的主持人。那我就来当这个来宾喽。好，所以到时候就是可能。也是一种访谈性的节目，就有点像呃 Q&A 问答这样子哈。那我就是要去回答那些网友或者是听众想要对我的疑问，或者是想要我请我回答的主题这样子。OK， 大致上是这样。所以呃，如果你还没有加入我们的粉专或 IG 的朋友，就是可以去搜寻、按赞一下，然后就是可以。帮我們填一下表单，哈、喔。那即使你不想要担任这个节目主持人，你还是可以提出你的疑问，或者是你想要听的主题给我知道 ，OK 吗？好，那呃，首先我想要先分享一下，就是这两个礼拜啊，就是学校发生的事情，我都一直在讲这种比较黑暗的部分，就是呃，感觉是比较悲观的。好、喔，那其实我我也有提醒我自己说，其实。世界不是这么黑暗了、啊，还是有很多光明面哈。所以我今天想要跟大家分享，就是一则，就是我觉得在这个时期是蛮值得，觉得让老师或是让学校觉得是很幸福的事情。那是什么呢？就是嗯，现在这个阶段刚好是高三，他们在准备这个第二阶段，就是申请入学的第二阶段的。口试或是面试，就是第二阶段的真试项目。好，所以有很多人会忙碌于准备你的口试啊，那就是模拟面试，或者是他会在着手准备他的这个备审资料，或者是他的这个组织他的学习历程档案之类的。好，但是其实有一群很闲的人哈，就是在好几个礼拜前就已经放榜的凡心生哈。那我觉得这个是我我觉得。在学校里面上班哈，就是相对幸福时光哈。怎么说呢？因为通常在学校里面啊，烦心的会走烦心的同学，都是属于比较那种乖巧哦、懂事的同学，因为他们就是比较应该算是比较呃老实，然后自制能力比较好的一群人哈，所以。这些人他的在校成绩相对来讲会比较好，就是他会比较会顾平时成绩啊，会有所准备，小考或者是作业都完成得很好，所以他的平时成绩也会比较高。好、哦，那他对他的这个段考的掌握度也会比较好，所以这类型的同学他就会有一个特质就是。他是属于那种平时就会默默耕耘、努力的那一种哈，那个性上也会比较乖巧一些。好，那这些人突然之间就变成准大学生，就失去了那一那一份就是升学的压力。那其实我觉得相当好哈，因为在我以前求学的那个年代，我们真的所有的生活就是以考试为导向。那突然之间不需要考试了，就好像生活失去了重心。但是我觉得现在这个社会比较多元了，就是有时候事情往往不是这样。像呃上个礼拜还是上上礼拜啊，就是这两个礼拜我就接到一个我蛮暖心的事情哈，就是呃我的社团的以前的一个干部，现在高三哈，就是刚退役的这个干部，他们就特别来找我，就说。呃，我们社团有这个社课实验的这个手册，好、哦，那因为前几年都一直有计划要翻修，就是希望可以把这个手册的内容修得好一点，但是一直以来都一直延宕哈、哦，因为其实要翻修这个实验手册也是一个大工程。那呃，就是前两个礼拜，这个呃这几个干部然后就有来找我说，呃、哎，他们烦心上了，现在没事，就想要来问我说。我们要怎么去翻翻新那个手册？就是是他们自己主动来找我说，想要来帮忙做这件事情。好，那我听了我就觉得很感动，因为呃，其实这这段时间以来我，我我常常会跟他们分享说，呃，其实以我自己来看，学校的社团就是呃运作上面是越来越。不乐观这样子，好，那他们其实也都知道，就是也知道说，呃，学弟妹参与的程度是越来越低，但是他们还是愿意就是贡献他们的心力，想说要帮社团把这个手册翻新的好一点，好，那我就听了就很感动，这样。那其实回忆起来了，然后每年大概这个时候都是差不多的情况，像去年在疫情爆发前，就是在前一任的这个干部也。也有提出他们想要帮忙翻新这个实验手册这件事情。那再往前一年，就是我是请这个考上的同学，就是找一群一个 team 这样来帮我一起，就是呃，赚拟这个也不是赚拟啦，就是帮我整理，就是一些周期表的相关资讯。好，因为那一年我们在建制这个互动式元素周期表这一面墙，好，所以。那一年就是需要收集很多的周期表各个元素的资料。那我那时候一个人不可能做得完全部的事情，就找了一个 team 啊，我记得好像十个左右哈同学，然后他们有一起分工合作来帮我完成这个算是还蛮伟大的任务这样子哈。那他们也都做得很好，好，所以其实我觉得每年这个时刻都是蛮令人感恩的，就觉得说。呃，有一群贴心的孩子，现在已经完成一个人生的一个阶段性任务。那他们也知道，就是呃，我来学校除了升学之外，我还可以做别的事情，所以他们也愿意贡献他们的时间、心力去帮忙一些事情。我觉得这个真的是很值得鼓励啦、哦，我觉得很棒，这样子。OK， 好，那再来第二件事情，就是要跟呃大家分享的是，呃，其实现在的学校普遍来说都会。很多老师啊，就是还有处事也是，就是会很用心的帮同学准备这个模拟面试。那我觉得有时候看到他们，就是真正坐在前面的时候。那种紧张的模样，就是看起来就是也蛮好笑的哦。就是其实看起来就是真的还蛮可爱的。他们平常啊，在学校里面就这样吊儿郎当的，或者是讲话很大声啊、呃，很有自信啊、呃，不知道哪来的自信那种感觉。然后你今天叫他拿一张椅子坐在前面，好、呃，就说你现在是呃二号考生，好、呃，请你开始自我介绍，他就会开始结结巴巴、结结巴巴，就不知道自己在讲什么。我觉得还蛮有趣，而且他们不是。呃，不是说没有练习哦，就是很多人其实已经练习很多次，但是现场要他表达的时候，他就是真的超紧张的。好，那其实我觉得模拟面试这种东西也是有它存在的必要啦，因为呃，虽然我我觉得啦，就是你你今天很难说我今天透过模拟面试可以把呃我面试的技巧提升到一定的程度，但是我觉得起码它可以营造出一种。氛围，好、哦，让你去提早让自己的心理或者是身体去适应、调试那种压力。我觉得这个是一个很还蛮必要的过程，好、哦，所以其实我,我自己以前在当导师的时候，我们也会自己利用班会的时间，哈、哦，或者是自己播自己的课的时间，好、哦，让同学下去分组模拟面试，好、哦，就是这种感觉，其实。就是多多一善了，好，因为我觉得对于群众讲话，就是还是需要透过练习，而且有时候我们讲话讲着讲着，就是会思绪会飞走，就是就变得没有逻辑这样，好，那听的人就会听得有点辛苦，像。呃，吉米斯现在在录这个节目。其实我每次都还是要打一个基本的讲稿，好、哦，就是有一个大纲这样子。不然的话，其实聊着聊着，自己就会忘记自己想要讲什么东西，就会没有结构哦，觉、就、得、是、听起来会比较辛苦一点。好、哦，那其实呃，高三的同学他们，嗯，在这一块，其实我觉得近年来看到，我觉得大家都还蛮认真在准备的，好、哦，这是值得肯定的。但是我觉得以表达能力这件事情来讲，我觉得，呃，还是少了一位 GMB 那种感觉。怎么说呢？我自己观察的是，我觉得现在的小朋友表达能力没有不好，但是他想要表达事情不好啊，这是什么意思呢？就是譬如说，呃，以前的。学生，比如说像我那个年代的学生，或者是更早以前哦，我的学长姐，甚至是我的哥哥姐姐、爸爸妈妈那一辈，他们是呃，我觉得他们可以说表达能力没有那么好，就是他们对于群众讲话这件事情是更不习惯的。哦，可是他们想要讲的事情是很正向、很有组织的，就是他们的内容是好的，但是表现出来可能不是那么好。可是我觉得现在的小孩刚好相反。他们的口语表达能力很好，肢体的传达很好，但是他们想要传达的内容，我觉得就没那么好。哦，我举一个简单例子，就譬,譬如说，呃，通常大学教授都会问同学说，呃，你为什么想要来我们这个课系？对，那其实我觉得，嗯，以以大学来说啦，这个问题其实蛮重要，因为他想要知道你你在想什么这样子。对，那同学可能。就是应该理论上你要去准备分析一下說，说啊，我我我的能力在哪里，然后我的兴趣在哪里？那这个戏呢，提供给我什么学习的机会，或者是我未来想要往这个方面发展，然后所以怎么样如此这般哈？那可是现在的小朋友其实他不会讲的那么面面俱到，他不是表达能力不好啊，他就是很直觉觉得说，呃。我我就想要来念这个戏，那好处就是怎样怎样，可能就是很一般的好处，譬如说，诶、欸，他可能没有那么难啊，或者是说，诶、欸，这个以后可能工作机会比较多啦，好、哦，或者是说，他高中就是对这个科目有兴趣，所以他就来了之类，就是很直观，他不会这样子面面俱到，他就很直观，好、哦，其实也很真啊，就是他就真的是这样想，哦，所以其实有时候我们在指导他们。面试的技巧的时候，其实有时候觉得很无力的，不是说，呃，你要怎么去表达，而是说也要去改变他脑袋里的内容。哈，这这个真的是大工程哈，这个有有够困难的。所以有时候我通常都会习惯说，诶、欸，如果基本题啊，你先拟个自我介绍跟未来展望，或者是这个你想要读这戏的原因，这这基本这三题先你好搞，或者是你先准备好讲一次给我听。哦，通常这光这三题你就要退不知道几次，可能四次五次以上。就是他每次讲，你就想到你你为什么要这样回答？你你知道你现在是要跟大学教授讲话吗？这样就是会有这种担忧。哦，就是还蛮有趣的这样子。OK， 好，然后最后一点，我是每年这个时候哈、哦，就会看到越来越多。就是我刚刚讲嘛，甜蜜点就是在这个繁星刚出炉的时候。那慢慢的申请越来越多人上榜之后，那学校的氛围就变了，就是。你就会觉得说很阿、啊、杂哦，就是简单来讲就是这样，因为通常啊，等同学上啊，就是人生失去了奋斗的目标嘛，他们就会开始呃，惰性就是无限的爆发，然后呃，就是生活的常规啦，或者是他们交办的事情，就是。给你打折扣，再打折扣，就像跳楼大拍卖这样，就是你真的有时候光请他们去打扫时间，把环境稍微整理一下，你都会气死哦。就是有时候真的是这样。那呃，我觉得也,也有某种程度上也不能怪现在的同学，因为我们毕竟就是什么事情都是升学至上哦，就是好像都是以考试为主这样。所以一旦说我现在我已经确定我有大学了，就。好像顿时失去方向，我觉得这很正常哈、哦。那可是其实经过我们前几集也有很多很多人的分享哈、哦，或者是一而再再而三来提到这个观念，就是学习它是没有终点的哦。你今天考上大学，这绝对不会是你学习的终点，这可能只是一个呃起点哈、哦，或者是这只是一个新的篇章的开始。好，即便你之后可能大学毕业或者是研究所毕业，那也不是你学习的终点。好，那呃，之前我请我的妹妹来上节目，大家应该如果有兴趣的话，回去听一下哈。他在这个这个资呃科技公司当这个人资就是 HR， 那他们就是主要负责这个教育训练。好，所以其实员工就算你呃应聘到这个公司来任职。你不，你不是说我求到一个工作哦，我就海阔天空，什么都不用了哦。你其实那个时候才是真正开始学习哦，因为你到了一个新的环境，你还是有很多这个公司需要具备的能力、知识、技能，你都重新需要去培养哦。所以其实不是只有在学校这个阶段需要学习，其实往后整个人生还很长，你应该要培养的是你终身学习的能力跟。随时都有学习的这个技能，哦，还有这个兴趣，还有必要的态度，我觉得这都是相对来讲更重要的事情。OK， 好，那高中怎么了？我希望、欸、应该还是有比较正向一点吧，我还是希望可以正向一点。OK， 好，那我们就先休息一下咯。好，欢迎回来。那我们今天要进入的化学课堂呢，是这个探究与实作专题的最后一个部分哈。那我们前面花了三个礼拜在讲这个探究与实作，那今天差不多要做个收尾了哈。那我们前面呢，就是前几集有稍微跟大家分享了一下，说，诶、欸、探究与实作的这个呃课纲的用意，还有它的这个目标的安排。好，那到第二集，我们分享了一个教案。然后跟吉米斯是会是怎么样去设计一个课程？好，就是跟大家做一个分享跟交流。然后到上一集第三集的部分，我们跟大家讨论了一下这个呃，就是比较偏教育哲学的东西，就是这个课程它有它存在目呃的必要性吗？或者是说有没有可以取代？这个课程，或者是有没有什么方法可以让它做得更好？这样子，好，就是大概类似像这样子。好，那我们这一集要来聊什么？我们就做一个 ending 哈，就是，呃，其实我觉得有时候啦，我们常常身为第一线的老师，就会去抱怨啊，讲、呃、抱怨也很保守，就是我们会去骂，就是上面的。这个教育主管机关，或者是我们的上级单位，哦、我们就会一直觉得说，哎，你们这个一大堆政策的制定是怎么样？你们这是关在象牙塔里面吗？不知民间疾苦不识人间烟火，就是我们会觉得说。你们怎么会觉得这样是可以的？好，那我今天就想要特别来讲一下，说为什么会觉得这样是不行的。哈，好，那就是会以我自己的工作的环境，也就是以我服务的这个学校，我们看到的这个课程的样态，或者是学生的样态，来做一些说明。什么说明呢？就是讲为什么我们在实行这个探究与实作的时候，遭遇到很多困难。那我我先澄清一件事情，就是呃。我觉得啦，就是讲抱怨是一回事，但是可能有些人会觉得说，那你们与其在那边抱怨，为什么不去做得更好？或者是难道你们没有正当的管道可以去跟上面的人讲，然后做一点修正吗？好，我必须先澄清哈、哦，这个管道是有的，但是回来的这个给我们的回馈，我们感觉非常的不好。好、哦，那。呃、嗯，我我先在开始讲我们遇到的问题之前，我先稍微提一下这个部分，就是其实，在新课纲落实的这两三年来，其实每个学期还是每年啊，我有点忘记那个频率，至少一年之中都会有至少一次，就是他会问说，呃，这个课纲在实行的过程中，你们有没有遇到什么困难需要提出来的？老、哦、师正式需要回复的这个文件哦。好，那学校就会请各个领域去会诊他们的意见。好，那学校再把这意见会诊到上级单位去。好，那根据我们以前的经验，我们头一年可能就会提一些问题。好，然后上面就会他们的回复就是叫你去参加某个演习这样子。好，那你就会想象，这是就是沦为一种鬼打墙，就是他们解决问题的方式就是加强政令宣导。就懂那个意思嘛？就是你今天有意见，对不对 ？OK， 好，那我再把你送去研习，那我再请呃更多的讲师呃对你疲劳轰炸，你就相信我们讲的就对了，这样子啊、哦，就是结论是这样子，好吗？他不会真正来学校去看说，哇，你们学校真的遇到这些问题跟困难呢？那我帮你解决。就是这这对他们来讲也很困难，因为他们没有那个人力的的调度可以去做这件事，他他可能也无从。下手无从着力哈、哦，这个在呃公务机关体系，我相信是一个还蛮正常的事情哈、哦。那如果假设今天是，譬如说，是硬体的问题，说哦，我们学校就是没有什么嘛，没有什么、啊、缺东缺西的，他就会拨钱给你，或者是诶、欸、给你一些方向說，说、欸、诶你可以去申请什么补助或者什么计划，然、啊、后去把你要的东西买回来。OK， 就是这种，我觉得硬体的东西都好解决，但是软体的东西呢，制度的东西呢，或者是。呃，老师，呃，比较更深层面，比如说配课的问题呢之类的，这个通常都是无解，所以你跟他讲了，有的时候讲跟白讲一样。所以其实这就是我们前前几集有讲到，就是这是也是一种习得无助感，你知道吗？如果假设今天有一个学生来跟老师说，呃，老师那个某某某，他每次都一直欺负我，然后。我觉得他言语霸凌我，然后你就跟他讲说啊，那个他是跟你开玩笑啦，他没有，嗯，他不是那個意思，嘿，你可能一次两次你这样搪塞他敷衍他，可能还说得过去。你会发现你可能这样跟他讲，第二次第三次他就不来找你，因为他会觉得说我跟你讲也没用，你也没有想要帮我解决这个问题，对吧？好，所以呃，我觉得第一线的老师应该蛮多人是抱持这种心情。我们每次遇到那个什么学测啊，或者是指考。那种试题问说有没有提出自己的意见，有没有要反映什么，我们都不都不会去写啊，因为写那个也没用啊。好啊，新课纲叫你提说你有什么意见。那你提了只是找自己麻烦啊。那、啊、你干脆不要提。就是有时候会变成这样，其实我觉得这不是一个好的循环，但是很不幸，它就是真真实实发生在我们每天的生活之中。好、哦，就是先跟大家提一下这件事。好，那我们回归到正题哈、哦，就是我来聊一下说，诶、欸，我们在我们学校里面在实施这个探究与实作的时候，到底遇到了什么困难，会让老师们觉得这是一个呃。不是很乐观的事情。好，首先我想要先讲一下学生程度的问题。好，第一个学生程度，每一个学校的学生，他的属性跟组成都不同。好，那科学的探究，其实它还需要蛮大的成分，是需要有一定的知识的水准。哦，就是你需要有一定的这个自然科学的知能。你才能够做到某一个程度的事情，并不是说你今天没有这些基础，你什么都不能做。你你有不同的程度可以做的事情。但是我们回归到一件事情，就是自然科学探究与实作，它毕竟会有它的教学目标。就像我们前几集提到的，你要能够发现问题，然后你要能够规划与研究，你要能够论证建模，你要能够表达与分享。如果假设你的前提是需要学生去做这些事情，那。以我自己看到的我的学生来说，我只能说很抱歉，我平均来说，我们真的是没有办法做到这件事情。因为，呃，我我打一个简单的比方来说好了，如果假设我们刚刚讲那四项都当做是一个 topic， 是一个需要完成的主题，那以我们学校学生的程度来说，今天他能够很认真的做完其中的一到两项。然后是显著的有成长，我已经觉得他们已经做得非常好。那你今天要他们所有的都事情都完成都达到，我觉得这真的是天方夜谭哈、哦，这是不太可能的事情。而且其实我一直强调了一个重点，就是说，呃，学习科学或者是你在学一个技能的时候，我觉得最可怕的事情就是半吊子。你今天如果你只是让他们玩一玩，那。这个时间真的就像我们上一集提到，难道没有更好的事情可以做吗？就是如果你只是玩一玩，那我何必一个礼拜花两节课给你去玩那个东西？然后，然后最后我就问你说：“那你学到什么？”他脑袋一片空白，说：“啊、哦，这是一个不错的体验。”嗯，所以嘞，什么样的体验？好，所以这个是我我觉得很难克服的点哈，因为我们会想要给他一些比较完整的东西，但是其实他们没有办法吸收哦，因为他。这跟他的生活经验也是有一点冲突的，哦，他平常就没有习惯去做这些学术的探究。那你今天突然要他这么认真的去看待一件事情，这么严谨的去学习一件事情，对他来讲，他要习惯就要花很多时间。他可能花了一个学期，他才习惯。好不容易习惯了，开始吸收了，这个课就结束了。就是往往是遇到是这样子哈、哦。那我还记得我曾经在一个。呃，我前几集有提到过那个大拜拜演习哈，就是场面非常盛大几百人的这个演习，跟探究历史做主题有关的这个演习的场面上面，我就曾经有问过说。嗯，因为各校的程度不同嘛，就像我上一集有提到说，诶、欸，上上集吧，好，就是说这个北一女中的老师分享他们的教案，非常的完整哦，也非常的扎实，然后我们听了也都觉得很棒，好，可是我就坦白讲，我们学校的学生程度上面就是做不到，好，那做不到的前提之下，啊，做不到就真做不到啊，你们一学期可以做完事情，我可能给他两年时间，他都不一定做得好，做得完，好，那我就问啊，我就说。那以我们刚刚讲发现问题，哦，然后规划与研究、论证、建模跟表达分享，如果我这四项我没有办法有把握让他们好好的做做好，那我可不可以取其中的一项、一项或是两项，好好的把它做好？我说，我就问讲师说，嗯、呃，你们建议是把其中一两项做好，还是我不管，就是反正我这四个这个整个过程都要带过。我我本来以为他会说，那你就把其中一两项做好，起码让他们把某一个能力的敏锐度提升。这样就不是诶、欸，他就说你当然是还是要把整个过程都软过啊。反正他的意思就是说大意啊哈，反正细节我也忘记。他的大意就是说，呃，你可以根根据你们学校的学生开发适合他们程度的教材，然后把整个过程都软过。哦，这听起来就是一个标准答案，你知道吗？就是万用答案。这個。就是你听了，你没办法解决你的问题，懂吗？<笑>就是我的根本的问题是说，如果他们学东西就是这样子，我我只给他们很粗浅的内容，让他们去挑战或是学习，哎，或许他一个学期或是一个学年，他可以完成这个任务。可是其实这就是一个很半吊的东西啊，就是呃，简单来讲，就是如果你坐下来好好，我跟你讲。我大概两个小时我就讲完了。你在一个科学研究的时候需要注意什么事情啊？啊，这个图怎么看？那个表怎么看啊？按、啊、家表达的时候做 PPT 啊，做海报，你需要注意什么事情？我可能两个小时就讲完了。那、啊、你又听不懂，我再跟你讲两个小时。你再听不懂，我再跟你讲两个小时。如果假设你真的都听不懂，我就整个学习都在跟你讲这些技能或者是这些过程的重点。你就像考科一样，把它记起来、背起来。我觉得他们或许获得的能力会比。他坐在那边 run 一整个学期， run 两个学期还要深刻或是好很多，就是看你用的方式是什么。那可是有一些东西是没有办法取代的，因为整个过程它是一个呃你的认知的改变，哈，就是。有时候这是没有办法取代的，你你没有办法说人家跟你讲就相信嘛，你一定要自己做过一次，你才会慢慢的提升到说哦，这是这么一回事。所以我不不能否认说，哎、欸，这个过程是有它的必要性，但是那个程度上面，就是有时候真的是觉得，如果假设啦，我打一个比较比比数字的比方，就是譬如说这个姿势的程度从零分到十分，十分是最扎实最完整，好、哦。那有有时候常常在科学上面是这样，他不是说，哎、欸，我今天学两分就是三两分，三分就是三分，五分就五分。他有时候是这样，我今天一定要学到七八分以上，我才会完全懂这在干嘛，他才会建立成成一个知识的系统。如果假设你今天呢，你只有跟他讲个三分四分，你过两礼拜，他全部都打打回原形，全部都没有了，因为。呃，如果你只做半套，或者是你你只有这样子啊，点到为止，其实对他来讲，对他的生命过程没有什么改变，他只是觉得说很有趣这样子啊，然后没有了、啊。这对我的学生来说，他们上这类型的课，通常他们的心得就是我觉得很有趣这样子啊，而且啊，这跟我平常上的课不一样。啊，然后这个我们需要自己讨论，但是他没有办法很深刻的去告诉你说，我们讨论了什么，我学会了什么，我我觉得这跟传统的课程有什么不同啊？去分析这个能力，我觉得还不到位。OK， 这第一个我觉得学生程度有一个还蛮大的落差，这样。好，那第二个就是我实在是不太理解嘞，为什么这个探究与实作一直要强调要跨科共备？哦，这件事情我真的是百思不得其解。首先，我必须得讲说，我能够理解他当初的用意是希望说，我们不要把这个课变成一个本科主义。哈、哦，比如说我化学老师，我就都上化学课程，或、哦、或者是做化学实验。他希望他是一个呃，是一个综合性的能力、综合性的课程，他可以去。呃，解决一个问题，好、哦，就因为我们自然现象的发生，它不会跟你讲说，哦，这是一个化学的现象，这是一个物理现象，它一定是一个自然科学的现象。那你今天去解解释它，或者是你要去解决一个问题的时候，你可能同时需要用到各个科目的能力。可是这就回归到一个问题啦，其实我讲白一点，高中的老师其实也不是多专业。像像我自己算我化学系，我有念到研究所毕业，但是你说我化学好吗？我我跟你讲，我化学炒烂了，而且我现在很多东西我都忘光了。OK， 我我现在每天在做的事情就是我在教高中生，那高中生他需要会的东西我很熟，可是更难的东西我可能就很生疏了，因为很久没碰了。好、哦、像微积分我可能也不会算了，然后可能大学的一些理论。细节我也都忘了，我只记得一个脉络跟结论，我大概只能这样子。那你今天强迫我要去跟其他科目的老师进行共备，或是要一起合作开发一些内容的时候，那我是不是必须得花我自己开发课程可能 n 倍的时间？好，譬如说，假设我今天跟物理老师我们一起要开发一个课程，那物理老师用他的物理的观点跟见解，他说：“哎、欸，我们要来解决一个问题。”好，那我是不是要去学习说，哎、欸，那所以以物理来说，哦，我们这个这个，比如说这中摆怎么样啊，它的利益怎么样啊？那它牵涉到什么理论啊？我是不是要把这些全部温故之心，全部都重新学一遍？好，那可能物理老师觉得说，呃、哦，化学老师都不能懂了，那学生更不用讲。然、啊、后我们就开始把难度降低，因为其实。跨科是一个难度非常高的事情，就我们就拿科学界来讲好了。科学界有很多的跨领域的合作，但是跨领域的合作啊，它并不是说我今天从头到尾去组织一个研究就是跨领域合作。往往科学界的不是这样运作。譬如说，假设今天呢，我们要去研究一个呃，生意相关的，我们要去制作一个癌症标靶药物，那。这个药物的开发，它是可能需要很多的环节。你可能要有合成科学家去合成一个有有机金属错化物，它可能当初合成的时候，他也不知道这可以干嘛，只是说啊，可能有一些文献说可能有这些功用，他就想说，那我模仿这个结构，或是模仿生物的某些酵素的结构，我来合成这东西。那合成出来之后有什么功用？啊，借由其他的这个分析的科学家，比如说他把这个拿去做一些实验，啊、哦，比如說动物实验或者是临床实验，去分析他们里面的一些呃细胞的结果啊，或者是呃摧毁癌细胞的成效如何什么之类，他去做一些这这方面的研究。那又或者是要怎么应用在临床的这个治疗上面，就跟医生合作，他是必必须去解决一些呃专业性的问题。那这个时候，他就去借助这个专业的专家去合作，来解决一些他们想要突破的问题。但是，其实，在中学里面，我们不是这样运作的、啊。我们从头到尾就说：好，那我们今天来准备一个跨科课程。那今天我就跟生物老师，或者是我就跟物理老师，或者是我们这三科一起来讨论一个课程。那、啊、我们这三个就是就像三个臭皮匠这样窝在一间教室，然后我们不知道要讨论什么东西，我们就只能从我们的。焦急去找那种很粗浅的东西，然后想办法从这里面去发挥。那其实这个过程，我觉得非常浪费时间。我觉得如果你今天请教授去做这种研究，他们大概没有人愿意，因为觉得超级浪费时间。我我你一开始你就找一个合成无机的教授，然后你再去找一个分析的教授，再找一个生医的教授，再找找一个医学院的教授。你叫他们四个人说好，你们现在来想一个你们想要做的研究。就是你们要共背，然后来想一个主题。他们打死不会去参加这种会，他们觉得说你在干嘛这样子，浪费我的时间。我觉得就是世界真正运作是这么一回事。为什么你会期待说，哎、欸，我在学校运作会会是可以是另外一回事？我觉得我百思不得其解是这样子。好，所以呃，我常常会有一个反思，就是说，今天一个专业的老师，哦，一个专专科的老师，你今天。培养他能够运用在这个职场上面的时候，你需要他呃大学可能四年的时间，你可能也需要他研究所两年甚至三年的时间，然后你他就要实习半年到一年的时间，他可能又在呃考试的过程或者是代理的过程打滚了两三年甚至四五年的时间，最后成为一个正式老师，起码要投入这个人大概。呃，七八年以上的青春岁月吧，对不对？然后你今天叫他进来这个职场之后，你就跟,跟他说，你要去跟另外一颗共背哦。他等于说，他今今天要花很多时间去做他不擅长的事情，你不觉得这很吊诡吗？这就像一个公司里面，你你今天说，哦、啊，我今天请一个广告设计的人才，哈、哦，那你要通过很严谨的口试面试啊，聘了一个广告设计的人才进来，然后你跟他说。诶、欸，其实我们需要会写网页，所以你除了设计广告之外，你可能还要帮我们公司设计网页。他就想说，我我就不是设计网页的人才啊，你你觉得这两个很像吗？这样子啊，我会画广告，我会画电绘，可是不代表我会做网页啊。然后他就要去怎么样，就自己去上课啊，或什么之类的，就是。就这很奇怪哈、哦，就是我觉得真实世界好像不是这样运作，但是教育主管机关好像期待我们可以这样运作，我就觉得很奇怪。而且这是规定哦，规定探究与实作要是合科的，哦是需要老师去拱背，这个就很吊诡哈、哦。那这个我觉得也是我们自己在执行上面的一个困难点，就是我觉得很浪费时间。你为什么不要让我们做我们有兴趣或者是我们专长的事情？如果假设我今天上我自己。呃，擅长的题材，我可以把这个教案提升到，呃，如果满分十分，我可以呈现出来的效果，我觉得可能有七八分或是八九分。可是如果我今天是去跟别的老师共背，而且是我不擅长的领域，我可能只能发挥我自己的大概三分四分，这样子大打折扣之下，有比较好吗？我不知道，我就打了一个很大的问号。OK， 那这个是有关于共共背很困难的部分。好，那再来下一个部分就是呃，吸收的效果哦，因为我觉得啦，就是我前一集我有提过说，我觉得素养不是用教的，它是需要用养成的，好，所以其实你你需要的是让同学可以生活沉浸在这样的一个氛围之下，或者是。呃，沉浸在这样的一个环境之下。可是说实在，我觉得，如果你一个礼拜只让同学上两堂这样的课，你期望他达到课程的目标，我觉得是有很大一段差距。所以。呃，然后又回归到我前面讲学生程度的问题。如果这个学生他本来就是学术倾向很显著的同学，好、哦，比如说前几志愿的同学，他可能在这个领域他本来就很有 sense， 所以一通百通，触类旁通，他可能一下子呃嗯就是一下就会学到很多东西，或是可以养成很好的这个科学探究的技能，但是。像我们学校的学生就不是这样哈，你你看下礼拜来，他上礼拜做的事情他就都忘光了，好，所以这个吸收的程度也是一个很大的问题。好，好，那再来，我就提一个还蛮可怕、很诡异的点哦，就是因为我们学校的学制是综合高中，好，这跟那个普通高中是有一点点不太一样，应该说蛮多不一样哈。那在我们重高的学制里面，有一个很可怕的事情，我我在想，可能有很多大学教授都不知道有这件事情。就是以重高来说，我们的自然科学探究与实作不是必修哦，哦，我们是只有安排在自然组的同学才是必修，那社会组的同学，我们怕他以后会用到，所以我们就开了选修。所以其实以重高的同学来说。绝大多数的社会主，我我现在讲的是我们学校了哈，别的学校我不敢说哈。以我们学校来说，绝大多数社会主的同学是没有上自然探究与实作这门课，而取而代之的是社会科老师很积极，他们开了社会的探究与实作。但是这件事情在普高不是这样运作，普高是自然探究与实作是全校必修，那有没有社会探究与实作，这我不清楚，应该是大部分是没有哈，所以。这样的情况下，造成说他们在申请入学第二阶段，他们要勾选他们要上呃，就是要给学校的这个学习历程档案的时候，学习历程档案其中的一部分是大学就要去采集你的某一些，譬如说修课记录啦，啊、呃，或者是你的一些你的学习成果，这个部分他就可以要求说我们要看自然探究与实作。可是有些社会组的同学，他可能要考的科系是。比较跨这种呃自然科学跟社会科学哦，中间，比如说心理啦、啊，或是公共卫生啊，或是医馆啊、资管啊，像这种它是稍微有一点跨领域的，好、哦、像这种教授通常可能就想说，诶、欸，你们既然都一直主打自然探究也是做，那我想要看看你在探什么东西啊，我想要知道你学习的状况怎么样，这很合理吧？可是以我们学校的学生来说，他可能就。没有，他就是连这门课的修课记录都没有，他也没有相关的历程档案可以给教授看。好、哦，所以这个就是一个很神秘的隐藏的 bug 在里面哦。那当然，我们还是希望说这个不要去影响他们的升学啦。好、哦，那我怎么办？我也不知道啊，就就就这样啊，事情都发生了。OK， 好，那我自己呢是会希望说。针对我自己能够掌握的部分去做一点阴影跟调整，然后，那像我们学校啊，其实我们讲白一点，我们还是会拆分，就是呃，某一个科目老师他是上他自己设计的主题，好。那我们另外一个科目的老师就是从旁做协助。那如果假设今天没有什么协助的余地，我们可能就坐在旁边看哦。大概大概形式上是这样。我们还是希望可以把老师的这个量能发挥到最高哦，因为毕竟我们学校规模很小，所以每一个主科哦，应该说每一个小科啦，我们就只有人力上就只有一到两位老师哦。以我们自然科来说，化学老师两位，生物老师两位，物理老师一位。地球科学老师一位，哦，所以其实我们的人力上吃紧，我们也没有太多余的时间，大家坐在那边共备共备一个下午，或是两两个学期之类，是没有那个时间去做这件事情。而且，其实每一个老师他都有他自己的风格嘛，然后我们如果今天要去把这些风格都统合起来，去找一个呃最大公约数，其实。能够呈现给同学的也不是真的那么精彩，也不是那么扎实，好，所以其实，呃，可以说上有政策，下有对策啦，哈。好，那再来就是我我自己会去调整我的授课的内容，我当然还是希望他们可以把我,我们需要的能力都培养起来，但是真的有时候是有很多的限制，哈，所以，呃，大部分的情况下我会让他们。只针对其中的一两种能力去做强化，好，比如说我可能这学期的主题就是针对于观察，好，那观察能够透过观察这件事情，然去培养他们一点规划与研究 ，OK， 好，那再来我们可能诶、欸、多一些表达与分享，好，训练他们表达分享的能力，好，那。借由同才之间的提问啊、哦，然后让他们培养这个发现问题的能力啊，以、哦、此类推。那我觉得以我们这个程度的同学来讲，最困难的就是论证与建模哦。通常你如果真的强迫他给你一个论证与建模的结果，他真的写出来的东西，或者是他讲出来的东西，会让你真的是呃，我我不知道该怎么形容，啼笑皆非吗？还是呃？我我不知道怎么怎么去形容，就是有时候你会看到同学啊在台上正经八百的讲了一个你知道就是完全是错误的东西，好，这可能是他花了很多时间查了资料，跟同学讨论得到的结论，然后你就跟他讲说，呃，基本上你们的结论是错的，好，那错在哪？就跟你们讲一下，他就想说，是吗？真的吗？他也不相信你哦、喔，嗯，就就这样，所以这有时候也是我们在上这种。比较开放性的课程的时候遇到的一个困难，就是同学很常会误以为这样是对的，或者是他以为这样就可以了，或者是他以为本来就是如此。哦，那最最可怕的就是，呃，他会，呃，轻则就是导果为因啊，重则就是对这个世界产生误解。哦，就是有时候会觉得说啊。我是不是害了他这样子哈？就是有时候我自己会觉得有一点担忧哈。就是这个这个部分，我是觉得蛮担忧的。好，那最后就是很期许啦。就是如果有你，如果真的是教育主管机关的长官们，如果你真的不小心点到吉米斯的高校化学室，有听到，我真的不是要骂你们，但是我真的觉得你们应该要下乡来走访一下基层的学校，到底发生什么事情。我我。给你们一个具体的建议哈，就是你们有一定的人力配置嘛，那你们不是常常都会跟那个学校借调老师去当那个教育局或是教育部的行政老师吗？那你们就是土法炼钢啊，你们就继续借调啊，都多借调几个人啊，哈，比如说你整个新北市，你再多借调个五个人、十个人，然后你再让那些学校可怜，然后去聘代理老师 ，OK 啊，好，那你就。大手笔一点嘛，让他们拼拼代理老师，你就把那五个人、十个专业一点的借掉去啊。然后你就是让他们，就是当那个，就是有点像米其林的那个什么，就是评论员有没有？哈，就是诶，伪、欸、装成书商，或者是伪装成这个呃，就是不是，反正他的角色不是读学，也不是来探访了，他就是去，然后。呃，采访一下学生，或者是去关一下课，对不对？然后看一下说，哎、欸，他们落实的状况是怎么样？啊，你把这些详细的记录起来啊，开个会，然后邀请一些那个现场的老师来座谈，说，哎、欸，我们可以怎么修改会比较好？好，而且我希望啊，就是课纲的方向要。从源头去做修改，而不是只是去想配套。你们不要说，你把那个课纲定出来就是说哦，这是一个很完美的，就像神主牌一样挂在那边。我我就是万年不变，我除非这整个教育政策我们都承认整个失败了，我们再来大修。哎，教育不要这样子好吗？就是嗯。呃十年种树，百年树人啊！对，不要这样乱搞学生啊！哈，也不要乱搞老师啊！哈，有错我们就一步一步修。你不是最喜欢讲所谓的滚动式修正吗？刮胡就是我没准备好哈！我超讨厌在开会的时候听到人家讲滚动式修正。哎、欸，滚动式修正什么意思？就是我可以一改一改再改啊！我我就是怎么样？我就是一直改啊！我就跟你讲，我这个就叫滚动式修正，这就叫做你没准备好，你就提枪上阵啊！这不是意思是这样。OK， 好，所以真的衷心希望就是，呃，主管机关可以听到基层的声音，走走访一下基层，看一下实际发生的状况。好，你去问一下学生说，哎、欸，你上完这探究是作，你学到什么啊？你就会很惊讶地发现，他跟你说，我也不知道我在干嘛。好，就是。多半的情况是这样，或者是他可能只能跟你讲一些很粗浅的东西。哦，那那这个就是一个警讯了，好吗？好，那我们探究与实作的专题就聊到这边哈、哦，就是讲了很多，也花了非常多时间，就是真的要讲，真的是讲不完哈、哦。当然，我还是希望说我们可以把更好的东西带给学生，希望同学可以越来越好，这个国家社会可以越来越进步。OK， 好，那我们就先休息一下哦，好，待会回来。欢迎回来，我们今天要来跟大家科普什么东西呢？哈，我们上一集啊有讲到这个一些聚合物嘛，好，这、就是就让吉米斯想要说，哎、欸，我们其实每天都把一些奇奇怪怪的东西要吃下肚，有很多都是聚合，物。」我不知道你们知不知道。我其实每次啊在上这个呃在课堂里面在讲这个有机化合物的时候，其实还蛮常会举这个例子，我我就看到同学那个。脸上微妙的表情，我就觉得还蛮开心的。想说，喂、欸，你们终于意识到，你们平常吃下肚的这些东西都还蛮特别的。好，那我先要跟大家提什么东西哈，就是有一些食品添加剂，我不知道各位平常有没有留留意到哦。你其实平常很常吃这些食品添加剂，只是你不自觉。好，那我等一下再举一个最经典的给大家看哈。好，那刚刚我有提到说聚合物嘛，对不对？好，那我不知道你们有没有听过一个东西叫做这个缩甲基纤维素钠。哦，那个缩是一个羊在一个这个英俊的俊右手边哈。那你打注音是打锥，但很多化学老师都打缩。那是一种呃有机的官能基，就是有机酸哈。好，那这个缩甲基纤维素钠。它其实就是纤纤维素，就是纤维素的一种衍生物。它把上面的一些官能基取代成这个 C O O， 然后钠盐，好、哦，就是 C O O N A， 好、哦，就是一种呃具有很强亲水性的这个呃增稠剂。那什么叫增稠剂？我讲一个比较贴切的例子，就是胶水。好，那这个很经典的东西是什么呢？就是市售的瓶装奶茶。好，你可以去看一下哦，市售的咖啡跟市售的奶茶，我所谓的市售是指那种纸盒装或者是瓶装、宝特瓶装。你去看，多半上面都会加这个缩甲基纤维素呢，或者是。加所谓的光滑豆胶或者是赤槐豆胶，那这些所谓的胶都是一些多糖类啊，就是可能是从，譬如说我刚刚讲光滑豆萃取出来，或者是赤槐豆去萃取出来，或者是像我刚刚讲这个羧甲基纤维素呢，是呃人工的合成啊，去制造出来的一些食品添加剂，这些东西可能都无毒，但是啊，这些东西。它会让你以为那个东西的口感很厚实。我举个例子哈，如果假设呢，你今天自己去泡一杯红茶，就是你是买茶包泡泡一杯红茶，然后你想说我要来喝奶茶，你就去买一瓶鲜奶，然后你把它倒进去，你一喝，然后你跟你去买的所谓的鲜奶茶，就是呃便利商店买到的瓶装的鲜奶茶，你打开一喝，你两边的口感你一去比较，你就想说哇。便利商店的好好喝哦、喔，口感好醇厚啊、喔！我跟你说，为什么很醇厚？因为你喝到很多的胶啊、喔，也就是它的增稠剂，会让那个液体的流动性比较小一点啊、喔，就是让它的粘稠度提高，会让你有一种我喝到的东西很厚实的感觉。但是那不是真正的呃口感上面的厚，嗯、呃，不能这样讲，它不是真正的。只说，他用的这个奶茶的奶是很呃乳脂量很高，所以是很醇厚。不是，它是透过加增稠剂，让你口感上面觉得它口感很厚实。好，所以你不知不觉你就吃进很多这类型的东西。那其实，呃，我稍微 Google 了一下哈，这些物质其实多半是没有毒性的。就是几乎可以说是没有毒性、无毒的，但是因为它毕竟有些是呃人工添加的、合成的食品添加剂，所以有对有些人来说可能有致导致过敏的风险。好、哦，所以这个就是往后你可能在喝的时候就是稍微留意一下。但是其实我自己啦，我我没有觉得怎样，因为我觉得食品添加剂就是一种。嗯，生活就是科学，就是化学嘛，所以我我没有觉得说这个东西吃下去会怎样，或者是呃，它它会不会对我身体造成危害，我是没有那么呃恐慌哈，因为我觉得今天这个东西既然可以卖，它就是要受过这个食品主管机关的这个把关嘛。好、哦，那只要他们不要太乱搞，基本上这东西你不要天天喝，天天喝当水喝就不会出太大的问题。好、哦，那但是我的心情是，我有一种被骗的感觉，对吧？哈、哦，就是我以为这哇、哦，这个奶茶这個、咖啡好厚实哦，结果它是加胶水这样啊，就是啊，有一种被耍的感觉哈、哦。好，那还有一种就是，如果啊，假设你今天你自己泡的饮料。你你很有可能会发生一件事情，就是说，哦，我今天如果是加那个奶粉或是加奶精哈、哦，那它是会分层哦，油水分离啊、哦，这件事是很常发生。可是你看那个瓶装饮料，如果是保特瓶的透明的，你看不出来它油水分离哦，它不可能会让你油水分离，因为油水分离你会影响到你喝的口感哦，就是。这个是在市售饮料不能发生的事情，所以通常他们会加一种东西，叫做这个呃脂肪酸甘油酯，其实就是一种脂肪啊哈。那它的链会特别去设计过，让它变成是一种这个界面活性剂。那讲界面活性剂，你可能第一个会联想说，哎哎、欸，等一下等一下，老师在学校有教哎、欸，那个肥皂不就是界面活性剂啊？我我喝到肥皂吗？不是啊。界面活性剂是指说它可以让呃油层跟水层。结合在一起，好，那它没有所谓的，呃，嗯，我这样讲好像也不太精确哈、哦。我本来想要讲说它没有什么洗涤功能，但是如果你把这个东西很大量拿来洗东西，或许有一点洗涤的功能。但是它的主要目的是要让这个饮料里面的这个脂肪的成分哈、哦、油脂的成分跟水的水相的成分哈、哦，就是呃、哦、糖啊、水啊、茶的萃取物这些是可以。比较完美的融合在一起，不会有分层的现象。那它通常会写安定剂哦，这样子感觉就是安心很多嘛，对不对？哈、哦，所以这种界面活性剂其实就是安定剂，安定剂就是一种界面活性剂。它是哦，我是说在饮料里面哈、哦，不是只说整个世界的，而是讲好在饮料里面，它很常会写安定剂哈、哦，就是当做。就是这是一种食品添加剂的类别，好，那你可能会看到就是有脂肪酸甘油酯或者是这个呃蔗糖酯哈、哦，就是这类型的一些这个乳化剂、安定剂或是界面活性剂，好、哦，它的功能就是防止里面的成分油水分离。OK， 好，那简短的介绍一下，就是你下次啊，如果想要去便利商店买饮料的时候，不妨练习。转过来看一下它的成分，你会意外的发现到说，很多的口感，很多的你的味觉上面享受，都是利用化学魔术蒙骗而来的。OK， 好，那今天就简单跟大家分享一下，不要那么悲观啦，就是这就是生活的一部分，好吗 ？OK， 好，就这样，我们下一集再见哦。好，那节目结束之前，最后还是提醒大家。记得去我的粉砖跟 IG 哈、哦、按赞分享，然后可以的话多多参加我们的特别活动哦。好，期待我可以在我的表单回馈上面看到你们想要问的问题。好，就这样哦，拜拜，拜拜。